0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf Mein Sportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 103 von Hoffefunk. Ich spreche direkt mal die schmerzhafte Realität an, in der wir uns jetzt alle so ein bisschen wähnen oder vermuten und ich habe der mal so den Titel gegeben Back to Normal. Letztlich ist es ja doch so, dass wir seit dem Abgang von Julian Nagelsmann eher so im Mittelfeld, im vorderen Mittelfeld herumschwimmen und eine Mannschaft sind, auf die man sich nur sehr, sehr schwer vorbereiten kann, die sehr wechselhaft spielt. Und genau das ist, glaube ich, der Grund, warum die Stimmung jetzt nach dem 4-1 zu gegen Freiburg doch wieder relativ weit unten ist, habe ich das Gefühl. Es ist diese Angst vor dem Back-to-Normal der letzten drei, vier Jahre. Stimmst du mir dazu, Jonas, oder hast du eine ganz andere Perspektive auf die Dinge?
0: Nee, da würde ich dir in diesem Fall tatsächlich widersprechen. Ich glaube nicht, dass die Stimmung deswegen jetzt schon so schlecht ist, weil die Angst da ist, dass man wieder äh, vielleicht nicht mehr so konstant ist wie früher oder dass man wieder mhm. die ersten Ergebnisse von Sebastian Hoeneß wiederholt. Also ich glaube, dass da das Vertrauen ähm, zu Sebastian Hoeneß und zu der Mannschaft in dieser Saison schon groß genug ist, dass man da jetzt keine Angst haben braucht, ähm, jetzt irgendwie dann doch wegen diesem Rückschlag gegen Freiburg und gegen Union Berlin dann doch recht schnell auf Platz 8 oder 9 ähm, zu gehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Enttäuschung ist einfach deswegen so groß, weil der Hype einfach so da war. Wir haben uns <lacht> in diesem Jahr, sind wir ehrlich, im DFB-Pokal dann doch, ich weiß nicht, ob es naiv war, aber wir haben uns dann doch sehr viel ausgerechnet, also... Gerade auch mit den, mit den Punkten, dass jetzt ja Bayern, München und jetzt auch ein Tag vor uns ja der Borussia Dortmund ausgeschieden ist. Also da hat man sich dann doch irgendwie so gedacht, okay, ab jetzt, egal was kommt, ähm, sind es mindestens 50-50 Spiele, wenn nicht sogar eher, dass wir der Favorit sind. Mhm. Und also mindestens so eine Finalteilnahme in Berlin, wenn nicht jetzt wandern. Also sind wir mal ehrlich, das hatte jeder auf jeden Fall im Kopf. Und ich glaube, deswegen ist jetzt die Enttäuschung gerade so groß. Aber ähm, zum Beispiel mit einem erfolgreichen Spiel gegen Dortmund wäre dann relativ, relativ schnell, glaube ich, das Spiel gegen Freiburg auch wieder vergessen. Ja, interessant. Ich habe, wenn
1: ich jetzt so drüber nachdenke, doch auch relativ viel auf Twitter gelesen, was man so in die Richtung interpretieren könnte, dass man immer die großen, entscheidenden Spiele dann ja, verbaselt, wenn man dann mal die Chance hätte. Vielleicht bin ich da auch die Ausnahme, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ziemlich gehypt auf das Freiburg-Spiel. Leider muss man fast im Rückblick sagen, aber ich habe uns den großen Wurf nicht zugetraut. Also ich hätte es gerne, aber irgendwie hatte ich da von vornherein nicht das Gefühl, dass es übers Viertel- oder Halbfinale hinausgehen kann. Ähm, aber du hast recht, wenn ich jetzt nochmal so überlege, was ich so auf Twitter oder Instagram gelesen habe nach der Niederlage, dann könnte das wirklich der Grund sein. Aber dann sehen wir ja auch mal, meine Angst ist tatsächlich eher weniger äh, jetzt, dass wir immer die, die möglichen Titel vielleicht verpassen im Pokal, sondern dass es eben wieder back to normal geht und wir vielleicht doch wieder Richtung Platz 7 abstürzen könnten. Denn es ist ja auch nicht so einfach. Wir treffen am Samstag auf Dortmund, du hast es erwähnt. Die waren auch schon mal, ähm, hatten auch schon mal eine breitere Brust nach der Niederlage gegen St. Pauli. Darüber müssen wir später auf jeden Fall sprechen. Aber erster ja, Schritt, ja. aber der erste Schritt muss natürlich sein: die 4 zu 1 Niederlage bei uns in der Pre-Zero Arena, Jonas. Dein erstes, dein erstes Statement, woran hat es hier liegen?
0: <lacht> ja, also erstmal müssen wir wirklich festhalten, dass, glaube ich, wir oder auch alle anderen Fans relativ zufrieden vorab mit der, mit der Aufstellung waren. Ja. Also ich glaube, da kann sich jetzt kaum jemand rausnehmen und sagen, ich habe es von Anfang an gewusst, die Aufstellung war nichts, da fehlt der und da fehlt der. So war es wirklich nicht. Also der Hype war da, ähm, auch dass Kramaric auf der Bank saß, sind wir ehrlich, vorher haben wir gesagt... Ähm, wäre vielleicht sogar mal Zeit, beziehungsweise das kann doch die Mannschaft, so wie sie gerade spielt, auf jeden Fall kompensieren. Mhm, mhm. So, jetzt bin ich gerade an dem Punkt, wo ich mir so denke, auf der einen Seite ist es jetzt nur ein Spiel gewesen, wie ausschlaggebend kann das schon sein, auf der anderen Seite bin ich gerade ganz stark der Meinung, an diesem Spiel hat man vielleicht gesehen, dass ähm, wir Fans ein bisschen bisschen offener sein sollten mit schlechten Leistungen, weil ein André Kamaric macht wohl für die Mannschaft viel, viel mehr als nur Scorer. Das heißt, wenn André Kamaric vier Wochen in Folge kein einziges Tor schießt, keine einzige Vorlage macht und auch sonst, sagen wir mal, nicht der Dreh- und Angelpunkt auf dem Platz ist, dann glaube ich, dass er doch deutlich, deutlich größeren Impact zu jeder Sekunde auf dem Platz hat, als wir Laien, in Anführungszeichen, manchmal wirklich sehen. Und wenn es nur manchmal ist, dass die Mitspieler denken, ah, neben mir steht gerade André, den kann ich jederzeit anspielen, der hat Kreativität, ähm, der hat die Eier, jeden Ball in jeder Lage anzunehmen und so weiter und so fort. Also selbst ein André Kramaric in schlechter Verfassung, ist wahrscheinlich trotzdem für unser Spiel einfach unfassbar wichtig und wahrscheinlich hat man das in der ersten Halbzeit ganz klar gesehen.
1: Man muss zumindest festhalten, Kramaric war unser in Summe bester Spieler auf dem Feld, hat wirklich Schwung reingebracht, hat ja quasi auch das Tor erzielt. Ne, Schlotterbeck hat ihn zwar verwandelt, aber jedem ist klar, wenn er sich es nochmal anguckt, der wäre auch so rein. Also er war da auf jeden Fall jemand, der gewirbelt hat, wie das sonst auch oft ein Jorginho Rutter gemacht hat, nachdem er eingewechselt wurde. Und das kann man auf jeden Fall mal, was du gesagt hast, Jonas, als Zwischenfazit stehen lassen. Dieses Gefühl bleibt jetzt und ich würde mich auch festlegen, dass das ähm, erstens aus diesem Grund und zweitens auch, weil es gegen Dortmund geht, sich nicht wiederholen wird. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist so ein bisschen, wenn ich mir jetzt nochmal überlege, wer gespielt hat, dass das Problem gar nicht nur war, dass Kramaric draußen saß, sondern auch, dass Grillic nicht zur Verfügung stand. Und damit wir eigentlich nur einen starken äh, Spieler im Spielaufbau hatten, Kevin Vogt. Er hat auch zwei sehr gute Pässe gespielt, an die ich mich noch erinnere. Mhm. Also er war jetzt nicht überragend, aber er war zumindest wieder einer der eher besseren Spieler. Gerade eben mit dem Ball, gegen den Ball auch nicht immer glücklich, klar. Ähm, aber deutlich besser zum Beispiel als Richards hat er mir in dem Spiel gefallen. Aber wenn du eben sozusagen von den drei Spielern mit dem besten Auge, mit den besten Pässen, Vogt, Grillic und Kramer nur einen zur Verfügung hast, ist halt schwierig, vor allem wenn ein Christoph Baumgartner so spielt, wie er gerade
0: spielt. Ja, ich glaube, da, da, da sprichst du wirklich einen guten Punkt an, weil es geht ja nicht nur äh, um die Kreativität im vordersten Drittel, sondern auch, wer zieht hinten die Strippen. Also wie kommst du überhaupt an der ersten Kette von Freiburg vorbei? Ja. Und da... Und Dafür ist ja wirklich, also da kann man die drei, die du gerade erwähnt hast, wirklich in einem Atemzug nennen, weil sowohl Grillic als auch Vogt können das ja, haben sie ja schon oft genug gezeigt, aber auch ein André Kramaric hat ja ein Gefühl dafür, wenn gerade kein anderer da ist, der das kann, dass er dann, wir, wir lachen ja manchmal drüber, aber dass er dann oft auf der 6 Position, während wir im Ball besitzen, zu finden ist. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Mitgrund. Und dann, wenn du dir anguckst, dann hattest du ja eigentlich im Mittelfeld äh, Stiller, Geiger, beide jetzt nicht dafür bekannt, wirklich ähm, offensiv die äh, Xavi- und Iniesta-Pässe zu spielen, sondern eher defensive Arbeiter sind und fleißig sind. Ähm, und dann hattest du wirklich einen Baumgartner noch davor, der vielleicht wirklich in der schlechtesten Phase seiner Karriere ist, seit er ein überdurchschnittlicher Bundesligaspieler ist, möchte ich es mal so sagen. Ja, und da hat man einfach gemerkt, da, da hat einfach irgendwie die 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 Mannschaft nicht nicht gestimmt also wie Sebastian Hönes richtig gesagt hat die Mannschaft hat die Kabine in der Kabine die Energie gelassen also die die Energie der letzten Wochen war, war mhm. irgendwie nicht da und genauso habe ich das auch gesehen ja und insgesamt gerade in der ersten Halbzeit glücklos
1: mit dem Ball äh, Babu hat es als zu passiv bezeichnet da würde ich ihm auf jeden Fall zustimmen auch wenn natürlich der Gegentreffer ähm, der recht früh kam, relativ aus dem Nichts passiert ist, würde ich sagen. Da erkenne ich jetzt kein großes Freiburger Übergewicht, aber ähm, gerade gegen eine Mannschaft, die jetzt nicht so gerne den Ball hat und die jetzt auch nicht die Iniestas und Chavis in den eigenen Reihen hat, ganz und gar nicht, war es natürlich trotzdem enttäuschend. Wenn man sich jetzt mal die Werte anguckt, dann sehen wir, okay, wir waren trotzdem mit, mit am Ball viel, viel besser. 81% angekommene Pässe, äh, Freiburg nur rund 70%, aber... Ich hatte halt das Gefühl, dass auch oft die Entscheidenden bei uns nicht ankamen. Da hat es nicht so richtig gestimmt. Und ja. ja, ich würde das tatsächlich leider so ein bisschen auch an diesen drei festmachen, die du gerade genannt hast. Geiger, Stiller, Baumgartner waren mit dem Ball keine große Hilfe für uns.
0: Ja, vielleicht, vielleicht waren die wirklich auch sich nicht wirklich einig, wer da der Chef ist. Also vielleicht merkt man wirklich... Dass ein Geiger nur dann ein Top-Top-Top-Spieler ist, wie er es ja momentan ist, wenn er jemanden daneben hat, der so ein bisschen Erfahrung ausstrahlt oder allein schon ein Kramaric vor sich. Also wir hören ja nicht wirklich, was auf dem Platz geredet wird und ähm, wer wirklich die Anweisungen gibt. Und ich glaube, dass da Vogt, Grilic, Kramaric da wirklich viel viel machen und äh, vielleicht kann keiner von denen, also Stiller ja ist recht nicht, der ist ja zu Recht noch momentan, wenn er auf dem Platz ist, mit sich selbst beschäftigt. Ich meine, er war bis vor ein paar Monaten noch Drittligaspieler, das ist ja vollkommen verständlich und da hat vielleicht im Mittelfeld einfach die Mischung aus Erfahrenheit und junger Dynamik einfach so ein bisschen gefehlt und die Statistik, die du gerade angesprochen hast, so ein bisschen mit der Passquote und mit dem Ballbesitz, da weise ich ja auch immer gerne darauf hin, die würde ich in diesem Beispiel gerne vernachlässigen, weil ja, ja. wenn eine Mannschaft wie Freiburg so früh 1-0 in Führung geht und in sogar 2-0 in Führung richtig. geht und sich so hinten reinstellt, dann wird dadurch ähm, die Statistik so verzerrt, also dass man die wirklich gar nicht mehr richtig gewichten kann, weil ab dem Zeitpunkt, sind wir mal ehrlich, ähm, ich habe manchmal sogar gesehen, oder wir haben öfter gesehen, dass ähm, Schade, also der rechte Außenflügel von Freiburg, der ja dann auch das Tor erzielt hat, das 3 zu 1, der hat öfter mal als Außenspieler ähm, David Raum verteidigt, und zwar 20 Meter vorm eigenen Tor, wo ja eigentlich der Rechtsverteidiger Kübler sein sollte. Das heißt, was kann man daraus äh, sehen? Freiburg hat nach dem 2-0 spätestens, eigentlich sogar vorher defensiv, sogar so eine halbe Sechserkette gespielt, indem sie ja. ähm, Kübler und den Linksverteidiger Günther so ein bisschen reingezogen haben, es in der Mitte sehr eng gemacht haben und Grifo weniger als Schade, aber Schade hauptsächlich hat daraus eine Fünferkette gemacht und Grifo sogar oftmals eine Sechserkette. Ähm... Also die waren dann einfach sehr, sehr defensiv, natürlich auch zu Recht, ich will ja damit sie gar nicht angreifen, wenn du 2-0 in einem K.O.-Spiel führst, dann ist das einfach so. Aber gehen wir mal auf das 1-0 und ich glaube, das war ja so ein bisschen auch der Knackpunkt des Spiels. Bis dahin war das ein Spiel, da würde ich sagen, hatten wir mehr Spielanteile, aber es war bis dahin wirklich kein Kracher. Also da konntest du noch nicht sagen, wer jetzt die ersten 10 Minuten für sich gewonnen hat. Und was dann Freiburg macht, ist eigentlich schon beachtlich. Weil wenn du dir mal das Tor anguckst von Grifo, ähm, das war am Ende für mich dann kein Meisterwerk, weil der Platz einfach da war. Aber wenn man mal ein bisschen zurückspult. Das Tor beginnt als Lienhard an der eigenen Auslinie. Also zwei Meter vor der, vor der Auslinie, bevor es Eckball geben würde, schlägt er den Ball. Und ab dem Zeitpunkt kommt Freiburg mit sagen wir mal, acht Pässen bis nach vorne, ohne dass wir einmal den Ball haben. Also das muss man wirklich sagen, das machen sie nicht schlecht, spielen dann auch ein Dreieck kurz vor der, kurz vorm eigenen Strafraum und dann passiert der entscheidende Moment, ähm, wo ich auch öfter gelesen habe, dass da Kevin Vogt dafür kritisiert wurde. Grifo vertändelt dann oder so ein bisschen im eigenen, im eigenen, eigenen, ähm, in der eigenen Hälfte den Ball und lässt ihn so ein bisschen vier, fünf Meter vor sich weg ähm, holpern. Und in dem Moment weiß Kevin Vogt nicht so genau, was er tun soll. Rückt er jetzt raus und versucht den Ball dort festzumachen oder geht er einfach zurück in die Kette, was er nämlich eigentlich, wenn der Ball nicht so verstolpert wäre, vorhatte. Und in dem Moment, wo Grifo dann schneller am Ball ist, als Vogt und er den Ball zu Höhler spielen konnte, war eigentlich das Tor vorprogrammiert. Ja, ja, das war natürlich nicht ideal. Trotzdem äh,
1: möchte ich betonen, dass Freiburg generell sehr, sehr gut war in dem Spiel, was so überfallartige Konter betrifft. Da sahen wir nicht gut aus. Aber das Tor ist auch sozusagen nach der Situation von Vogt noch nicht entschieden, weil wir sind sogar faktisch in Überzahl.
0: Mhm.
1: Und ich finde auch, Entschuldigung, schon wieder, Posch da sehr unglücklich, der sogar mehr Zeit hat, mehr Überblick in der Situation und einfach mal wieder desorientiert wirkt. Und ne, auch da, Akpo ist im Vollsprint, deswegen alles gut, aber man weiß eigentlich vorher schon, was Grifo macht. Du würdest hier die Formulierung benutzen, das stand ja schon vorher im Gemeindeanzeiger. Wie gesagt, da will ich Akpo ein bisschen für entschuldigen, weil er im Vollsprint war und dieser Richtungswechsel hier sehr schwierig ist. Aber ähm, es war jetzt nicht der überraschende Spielzug. Trotzdem äh, insgesamt ein Lob für die überfallartigen Konter der
0: Freiburger, denen wir nicht gewachsen waren tatsächlich. Ja, also das Problem bei, bei Akpo war wirklich, dass er in so hohem Tempo kam, weil eigentlich, und das weiß sogar ich, und deswegen hoffe ich auch, dass die, dass die Abteilung der TSG und Akpo Guma das wusste, ähm, wenn Grifo seit zehn Jahren, sagen wir mal, Profifußballer ist, hat er maximal zehnmal den Ball mit seinem linken Fuß berührt. Der Typ hat eigentlich nur einen rechten Fuß. Das ist ein sehr guter Punkt, ne?
1: Es gibt noch einen Spieler, bei dem das ist noch extremer, Ankel Di Maria. Aber der hat aber, nur einen linken. Der hat nur einen linken zum Beispiel, aber wirklich brutal. Es gibt auch wirklich noch andere Spieler bei uns zum Beispiel, die nie den falschen Fuß benutzen. Auch bei Raum fällt mir das häufiger mal auf. Aber das kann man natürlich kritisieren, dass man eigentlich wissen muss, Grifo macht das Tor, wenn dann mit rechts. Mhm. Weil dass er da mit links ohne den Ball zu stoppen schießt, ist wirklich überraschend. Ähm, Grifo ist ein Spieler, der sucht lieber nicht den Abschluss als richtig. Das, richtig. das ist wirklich so. Der legt lieber auf rechts und hätte dann geflankt, wenn wenn Akpo anders gestanden wäre oder so. Also das ist so ein kleiner Kritikpunkt. Aber ich würde hier wirklich die Schuld ehrlich gesagt aufteilen auf Posch, Vogt und Akpo. Ähm, aber man war wie gesagt an dem Tag nicht gewappnet gegen diese Konter leider.
0: Ja, und dann ging es ganz schnell. Also dann haben wir es ja auch nicht geschafft, wieder ins Spiel zu kommen. Ich war irgendwann dann tatsächlich so in der 30. Minute an dem Punkt, wo ich mir so dachte, ähm, okay, ich glaube, wir werden in dieser Halbzeit kein Tor mehr schießen. Bitte rettet euch einfach mit einem 1 zu 0 für Freiburg in die Halbzeit, sodass Sebastian Hoeneß dann reagieren kann. Weil ich habe ihm nicht zugetraut, dass er jetzt nach 30 Minuten gleich wechselt. Aber ich habe dann gehofft, okay, in der Halbzeit kommt neuer Schwung rein, kommt Dabur, kommt Kramaric. damit habe ich schon fest gerechnet. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Aber da habe ich natürlich mit dem 2 zu 0 noch nicht gerechnet. Und dass es dann auch noch so unglücklich fällt mit einem Elfmeter. Gut geschossen, ähm, die Entstehung natürlich äußerst unglücklich, aber da will ich gleich mal vorneweg, da kannst du gleich deine Meinung sagen, aber vorneweg möchte ich sagen. Ähm, es ist ein klarer Elfmeter und ich finde es auch, also meine persönliche Meinung ist, dass ich die Regel auch gut finde, dass es ein Elfmeter ist. So fair muss ich sein, auch wenn es jetzt dieses Mal gegen die TSG war, weil für mich ist es halt ähm, eine Flanke, ein Flankenversuch von äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war aus, dem Schlotterbeck oder so. Und Schlotterbeck, ja. Die Hand ist so weit weg, wenn die Hand von Bebuda nicht ist. Klar, man kann jetzt sagen, aus 20 Zentimeter Entfernung kann er nichts dafür. Aber die Hand gehört nicht zum Spiel. Und die Hand ist so weit weg, wenn die Flanke durchgeht, können wir zum Beispiel nicht wissen, ob in der Mitte jemand ist und ihn reinköpft. Also deswegen er hat mit der Hand eine Spielsituation geändert. Ähm... Und deswegen ist es für mich ein Elfmeter und ich würde auch jederzeit äh, für uns und gegen uns so ein Elfmeter gerne, gerne gepfiffen sehen. Ja, ja, ich habe hab da sofort bei der Situation an, an
1: Pavel denken müssen, der ja in genau diesen Situationen immer eine Sache sehr lustig macht, also sehr extrem die Hände hinter den, Kör die Hände hinter den Körper. Das ist das clever, mir, ja. Das ist mir bei ihm schon sehr, sehr oft aufgefallen, sieht manchmal so ein bisschen ja, ulkig aus, könnte man sagen, aber jetzt weiß man, warum er das tut. Und zweite Sache, wo ich nur ein bisschen widersprechen will, es ist regeltechnisch in Ordnung, es ist trotzdem irgendwie nicht die optimale aller Regeln, ne? wenn du so den Ball... Abgezimmert bekommst aus 70 cm Entfernung und dann ist es halt elf Meter aus einer ungefährlichen Situation. Und was dem Ganzen noch so ein bisschen die Krone aufsetzt, ist, dass da Nico Schlotterbeck jubelt, als hat er gerade ein 30-Meter-Tor geschossen. Finde ich persönlich ehrlich gesagt unsympathisch, aber wer weiß, vielleicht würde ich das auch okay finden, wenn Schlotterbeck ein, ein Hoffenheimer wäre. Aber du hast es vielleicht im Kopf, ne, da die Bäcker-Faust zu machen, wenn es einen schmeichelhaften Elfmeter gibt, der natürlich regeltechnisch in Ordnung ist, aber der meine, meiner Meinung nach so ein bisschen in diesem Vakuum verläuft. Denn auch hier wieder, Jonas, wenn wir vor zehn Jahren zusammen Fußball geguckt haben oder hätten, ähm, dann wäre dieser Elfmeter nicht gegeben worden. Da war nämlich diese Absicht noch das entscheidende Kriterium. Es ist in Ordnung, ne? wir können alle die Regeln lesen, aber es ist einfach vielleicht gerade auch für mich, der noch diese alte Regel mehr im Kopf hat, kurzzeitig ärgerlich.
0: Ja und aber auch hier möchte ich einfach wieder ähm, Einheitlichkeit. Und auch als da der Kommentator wieder gesagt hat, den kann man geben, muss man aber nicht. Das hat mir in dem Moment nichts gebracht, weil ich wusste, okay, der Schiedsrichter wird ihn geben. Und allein diese Aussage, man kann ihn geben, muss man aber nicht, da könnte ich schon wieder kotzen gehen. Weil das heißt, dass beim nächsten Spiel oder bei einem Parallelspiel könnte es sein, dass das kein Elfmeter gibt. Und in welcher Welt brauchen wir dann den VAR, wenn wir es nicht mal in solchen Situationen hinbekommen, halbwegs halbwegs eine perfekte Welt hinzubekommen im Fußball. Ja, und dann ja, ja. versuchen wir es in einer anderen Situationen, sagen wir, ja, der Fußball ist ja so fair, aber in so Situationen machen wir, was wir wollen. Deswegen einfach ein bisschen Einheitlichkeit und ganz kurz noch zu der Schlotterbeck-Szene. Ich verstehe, dass da Emotionen drin sind. Ähm, dieses Jubeln, das fand ich äh, auch drüber. Mal, mal ein Beispiel, du hast gerade eben Boris Becker angesprochen aus dem Tennis. Wenn man ein Spiel oder einen Satz gewinnt im Tennis, in dem der Gegner, den Ball ins Netz schlägt also außer man hat halt jetzt vielleicht gerade Wimbledon gewonnen, dann darf man natürlich schon jubeln aber man macht zum Beispiel, wenn der Gegner den Ball ins Netz spielt, macht man keine Bäckerfaust und jubelt das ist im Tennis einfach eine Form von Respekt, das auch die meisten Spieler haben, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hat Djokovic mittlerweile da eine andere Meinung, hat er ja bei vielen Dingen, äh, aber <lacht> normalerweise ist das so und das hätte ich mir eben auch in diesem Fall gewünscht, weil der Teamkollege Eggestein ist ja danach auch noch super fair zu Babu gegangen und hat Stimmt. gesagt, er hat ihn getröstet. Und da war Schlotterbeck vielleicht in dem Moment gerade einfach ein bisschen drüber. Aber das war er ja bei seinem letzten Friseurbesuch auch. Keiner Witz. <lacht> oh, sehr schön. Ich glaube, ich glaube, besser wird
1: es heute nicht mehr. Ja, also es war auf jeden Fall äh, ärgerlich, das muss man festhalten. Und dann, ne. Wir haben leider gar nicht mehr so viel Zeit für die heutige Folge. Trotzdem muss man noch mal kurz erwähnen, wie gut wir letztlich aus der Kabine kommen. Höhne scheint wieder die richtigen Worte gefunden zu haben und danach kommen, sage sowohl ich als auch der Kicker, die zwei besten Spieler aufs Feld. Kramaric und Tabur, mit den besten Noten haben auch den meisten Schwung reingebracht, würde ich schon auch sagen. Und da hatte man auch das Gefühl, jetzt kann noch mal was passieren. Wie gesagt, wir sind das beste Team nach Rückstand. Es ist ja auch was passiert und dann kommt eben Kevin Schade und knipst alle Lichter aus. Auch da wieder extrem unglücklich, ähm, da ne, ich glaube ich jetzt einfach mal dem Schiedsrichterassistenten äh, ähm, und will keine große Debatte starten. Ich finde es aber schon krass, Jonas, wenn du bei einem HD-Fernseher 50 Zoll die Linie siehst und kannst nichts erkennen. Weißt du, wie ich meine? Also hm. du hast eine Entscheidung eines Schiedsrichters und eines Assistenten die sagt, kein Tor. Und dann kommt, siehst du die Linie und du kannst nichts erkennen. Wie gesagt, 50 Zoll HD und du änderst aber die Entscheidung.
0: Also da hoffe ich mal, dass die Leute wirklich die Linie perfekt angelegt haben. Ja, ich kann dich sogar beruhigen. Ähm, ich habe 55 Zoll und ich habe auch nichts gesehen. Also entweder haben die im Keller ein Beamer aufgebaut oder sie haben einfach eine andere Linie als diese fette, fette Linie, wirklich, wo drei wirklich. Spieler drauf passen gefühlt. Aber wie gesagt...
1: Das war aus meiner Sicht an dieser Linie nicht erkennbar. Nein, es, es geht schon in
0: Ordnung. Die Art und Weise war wieder fragwürdig, da eine Minute zu stehen. Äh, wie ein Vollidiot, erst denken, es ist abseits und dann wieder nicht. Hätte ein bisschen schneller gehen können, hätte man ein bisschen professioneller mhm. handhaben können. Aber allein, wenn man jetzt das Tor anschaut, ja, ja. und es ist es absolut vertretbar, dieses Tor zu geben. Also daran hängen wir uns jetzt nicht auf.
1: Nein, 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 das, das wirklich nicht. Und dann kriegen wir ja noch ein Eingeschenk mal ja, frei. Dann war der Deckel
0: drauf. Dann war der Deckel drauf. Und dann war das Einzig Schöne, was wir noch kurz ansprechen können. Dass Benny Hübner wieder da ist und dass ich abschließend sagen möchte, ähm, er hat mir besser gefallen, als ich annahm. Ja, er, er also war, er, er war ziemlich frisch, hatte ich das Gefühl. Er wirkte tatsächlich.
1: Ähm, Überhaupt nicht wie ein Fremdkörper, was man ja nach 550 Tagen, waren es glaube ich etwa, schon vermuten könnte, ohne Spielpraxis, aber ähm, er hat da eine gute Figur gemacht, hat auch einmal ähm, einen Eckball erwischt und drüber geköpft, also er war schon präsent. Sebastian Hoeneß sagte heute, er sei ein Kandidat für die Startelf gegen Dortmund, glaube mhm. ich persönlich nicht dran, aber im Prinzip hat er schon bei der PK gesagt, ich weiß nicht, ob er diese, diese Formulierung bewusst gewählt hat, aber dass er früher oder später wieder in der Start-Alf stehen wird. Was ja schon einerseits eine Ansage gegenüber Posch ist, auf eine gewisse Art und Weise, der ja sozusagen derjenige ist, der in dem Zweifelsfall sicherlich rauskommen würde. Und auf der anderen Seite zeigt es, dass er vielleicht doch wieder auf sein altes Niveau oder zumindest etwa auf sein altes Niveau kommen könnte.
0: Ja, also das fände ich auf jeden Fall schön. Ich dann, wäre dann auch mal gespannt. Ähm Jetzt in der 75. Minute ist auch verständlich, bei der Spielsituation ist Olli Baumann nicht vorgesprintet und hat ihm die Binde hingeschmissen. Aber ich bin mal gespannt, eigentlich ist er ja unser Kapitän, dann müsste er ja auch, wenn er, sagen wir mal, irgendwann im nächsten Monat mal in der Startelf stehen sollte, auch direkt wieder die Binde tragen.
1: Ja, ich würde mich zum Beispiel freuen, in zwei Wochen gegen Mainz beispielsweise am 5. Februar ist das, glaube ich. Wie gesagt, gegen Dortmund rechne ich nicht damit, würde ich ehrlich gesagt noch nicht machen. Aber ich habe mich wirklich riesig gefreut, ihn wieder auf dem Feld zu sehen und ja, eben ja. auch, dass er jetzt nicht nur die zwei Minuten am Ende bekommen hat, sondern dass wir jetzt auch schon vermuten dürfen hoffen dürfen, dass er fitter ist als gedacht, da er ja fast 20 Minuten auf dem Feld stand insgesamt mit Nachspielzeit.
0: Ja, und wie gesagt, sehr guter Eindruck. Ähm, du hast es schon gesagt, er gehört jetzt eigentlich ab jetzt für mich im Kopf wieder voll zum Kader. Davor war er, wie du immer richtig gesagt hast, er hockt irgendwie so mit dabei, weil halt, da, weil halt ein Platz ist. Im so Dezember, im Dezember habe ich das gesagt, genau. Genau, und bis jetzt hat sich da irgendwie noch nicht so wirklich was geändert. Man wusste nicht so genau, hockt er da jetzt immer noch, weil da Platz ist. Oder ist er mittlerweile eine Alternative? Ab jetzt ist er eine Alternative. Ab jetzt können wir wieder davon ausgehen, Benny Hübner gehört zu unserem Kader und ist jederzeit bereit, eingewechselt zu werden ähm, oder zu spielen. Und damit gehen wir doch auf unser Spiel gegen Dortmund am Samstag um 15.30 Uhr. Genau, in Summe spielen die Dortmunder,
1: würde ich sagen, um einen kurzen Überblick zu geben, eine Saison, wie man es erwarten kann. Platz 2, 19 Spiele, 40 Punkte. Jetzt ein ordentlicher Start in die Rückrunde. Eigentlich bis jetzt eben der Dämpfer kam gegen St. Pauli, der die Mannschaft hoffentlich <lacht> zum Nachdenken bringt. Ähm, auch hier kann man sich natürlich wieder fragen, wer sind so die Schlüsselspieler? Ist Es natürlich, glaube ich, äh, naheliegend, dass Erling Haaland hier mit 21 Scorern nach 19 Spielen auf jeden Fall zu nennen ist. Und auch ein Marco Reus hat immer noch natürlich viel, viel, ähm, ja, Impact auf das Team. Ja, und ansonsten ist es ja in letzter Zeit schon ein Gegner gewesen, den wir gerne bespielen. In Summe, wir weiterhin mit einer leicht negativen Bilanz gegen den BVB, aber wenn man eben die letzten Jahre sieht, dann machen wir uns schon gewisse Hoffnungen auf Punkte. Und jetzt mal unabhängig davon, dass es jetzt bei uns tendenziell, ein bisschen schwächer geworden ist, sage ich gegen Dortmund immer ja, ich habe große Hoffnungen, aber einen Sieg zu erwarten, halte ich dann doch immer vermessen, wenn ich mir mal noch mal den Kader angucke. Ja, gegen
0: Dortmund gilt auch dieses Mal das, was ich eigentlich in den letzten Jahren immer sage, ähm, gerade in Sinsheim, ich erwarte keinen Sieg gegen Dortmund, kannst du immer, ich erinnere an das Hinspiel in Dortmund im August, kannst du immer hinten raus blöd verlieren. Das trotz, guter,
1: trotz guter Leistung damals. Trotz sehr
0: guter Leistung, genau, dass es natürlich dann so bitter war, ich glaube, da hat doch Dabur in der Nachspielzeit 2 zu 2 geschossen und dann in der weiteren Nachspielzeit kam noch das 3, 3 zu 2 durch Haaland, also boah, genau. das war schon sehr, sehr bitter. Ähm, aber das, das hat man verkraftet bekommen, weil man sich wirklich gedacht hat, okay, Dortmund ist jetzt wirklich ein sehr unsympathischer Verein, den man die Punkte nicht gönnt. Ähm, ja. Aber es wäre absolut vermessen in unserer Situation zu sagen, wir erwarten hier einen Punkt. Aber ich finde einen Punkt äußerst realistisch. Das muss ich wirklich sagen. Ähm, gerade auch, weil Dortmund jetzt auch die Doppelbelastung hatte, auch einen Dämpfer bekommen hat, sogar noch einen größeren gegen, gegen St. Pauli. Dann sind ja irgendwie auch ein bisschen so Unruhen gerade im Team, dass Haaland weg möchte, scheinbar jetzt auch ja, schon ja. irgendwie mhm. öffentlich gegen Dortmund geschossen hat. Und wir wissen alle, Borussia Dortmund ist maximal noch 70% seiner Qualität ohne Haaland. Da bin ich mal wirklich gespannt, wie sie ihn ersetzen. Weil ich finde zum Beispiel auch, dass es wirklich ohne Witz meine Meinung, in Marco Reus wäre ohne in Haaland wirklich äh, ein ganz anderer Spieler. Also das ist wirklich... Haaland bringt Marco Reus manchmal so zum glänzenden Situation mhm. wo Marco Reus eigentlich gar nicht mehr so wirklich der große Dortmund-Spieler mehr ist. Also er ist immer noch ein hervorragender Spieler, aber Haaland ist hier mit Abstand, mit Abstand der, der Schlüsselspieler ähm, und der wird auch im Sommer weg sein. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ähm, mit welcher Platzierung er, er sich bei Borussia Dortmund verabschiedet. Also mit einem Titel wird es nicht sein, so viel ist sicher. Ja, genau. Und äh, Haaland ist natürlich eine
1: große, große Gefahr, auch für unsere Abwehr. Ich denke auch, dass das ein weiteres Argument eher gegen Benny Hübner ist, der ja noch nie großes Tempo bewiesen hat letztlich. Und natürlich, das wäre schon äh, hart, gegen die Seite wahrscheinlich dann Haaland-Reus zurückzukehren als linker Innenverteidiger. Mhm. Rechne ich, wie gesagt, nicht damit, was nicht heißt, dass ein Stefan Posch es hier leicht haben wird. Also man muss schon damit rechnen gegen Borussia Dortmund ein Eingeschenk zu bekommen. Sie haben 49 Treffer erzielt in 19 Spielen. Aber natürlich stehen sie hinten auch nicht so
0: sicher. Ja, es wird halt wirklich wichtig sein gegen Borussia Dortmund, gerade weil sie dieses Tempo, was wir auch schon bei Freiburg gesehen haben, das perfektioniert natürlich Borussia mhm, Dortmund. Ja. Ähm, also wenn wir da irgendwelche dummen Ballverluste im Mittelfeld haben werden, dann geht da aber ganz schnell die Post ab. Und was ich auch ja, sehr ja. interessant finde in der Phase, wo jetzt Sebastian Hoeneß so richtig in Schwung gekommen ist, wo wir so richtig das Gefühl haben, Sebastian Hoeneß etabliert jetzt so langsam seinen Fußball. Seinen sehr offensiven, ballkontrollierten Fußball. Also wirklich mehr, manchmal, wenn wir mittlerweile hinten rumspielen und wenn Olli Baumann äh, schon zum dritten Mal angespielt wird und er ihn immer noch nicht schlägt, erinnere ich, erinnere ich mich manchmal wirklich an die Zeiten unter Julian Nagelsmann, wo man ja manchmal wirklich dachte, Olli Baumann hat... Ein, ein Verbot, einen Ball zu schlagen. Also Na, wer weiß. So, so ähnlich ist mittlerweile schon hinten raus manchmal der Spielstil. Und da bin ich wirklich gespannt, wie hoch wir gegen Borussia Dortmund stehen werden. Ja. gerade auch mit dem Tempo von Haaland, weil in der Vergangenheit ist, wenn Kevin Vogt jetzt der zentrale Innenverteidiger ist, also der steht da schon mindestens an der Mittellinie manchmal. Und wenn du das halt gegen einen Haaland machst weiß ich nicht, welcher Innenverteidiger da wirklich hinterherkommen will.
1: Ja, ich denke, dass wir eben jetzt schon so ein bisschen den Freiburger Ansatz spielen müssen, spielen sollten. Das hat in den letzten Jahren ja auch gut funktioniert. Auch in den Jahren, in denen es nur so mittelmäßig für uns lief, war das eigentlich immer unsere Stärke. Auch da natürlich halte ich es für recht wahrscheinlich oder sehr, sehr wahrscheinlich, dass ein Bebu aufläuft, auch wenn er relativ normal gespielt hat. Ansonsten vielleicht noch ganz kurz als Information zum Abschluss. Ähm, geht man davon aus, dass es bei Akpo, Baumgartner und Grillitsch jeweils eng werden könnte. Es könnte aber auch reichen. Aber das wäre natürlich dann lustig. Wenn jetzt ein Kevin Akpoguma zum Beispiel ausfällt, wenn dann äh, Stefan Posch die rechte Seite bespielen müsste und ein Hübner vielleicht gezwungenermaßen reinrückt oder ein Howie Nordfight, hoffen wir natürlich nicht. Wäre sicherlich sehr, sehr hilfreich, wenn gerade Akpo oder Grilic zumindest wieder zur Verfügung stehen könnten. Ähm, ansonsten tut sich da nichts an der Front, aber ne, wir hatten auch schon deutlich weniger Verletzte in dieser Saison und ähm, ich gehe wie gesagt fest, fest davon aus, dass André Kramaric beginnen wird und dass Baumi nicht beginnen wird, zumal er eh angeschlagen ist. Er wird auf der Bank sitzen und angesichts seiner jüngsten Leistungen in der 70. Minute kommen.
0: Ja, also da bei Baumi würde ich mir wirklich aus mehreren Gründen natürlich wünschen, dass er wieder komplett fit wäre. Natürlich einmal wegen Baumi selbst, also natürlich, damit er wieder natürlich. selbst einfach fit ist, weil man keinem eine Verletzung wünschen, das erst recht nicht unseren Spielern. Ähm, aber auch, um wirklich zu sehen, wie Sebastian Hoeneß die aktuelle Situation mit Baumi wahrnimmt und wie er damit umgeht. Also mhm. jetzt kann, jetzt wird er, ich bin mir sicher, jetzt wird er sich auch dem bedienen und das Ausnutzen für sich und Baumi zum Beispiel raussetzen und sagen, ja, weil er halt momentan äh, dann angeschlagen war. Ob das dann die hundertprozentige Wahrheit ist oder wie transparent er das dann mit Baumi kommuniziert, werden wir dann in dieser Situation nicht wissen, aber was klar ist momentan, ähm, auch leistungstechnisch, auch ohne seine Verletzung jetzt, wäre Baumi in den, in den, in den nächsten Startaufstellungen einfach nicht mehr drin. Also er, er, er hat es einfach in, momentan nicht gezeigt und bei, bei, der, bei der Enge, die es momentan offensiv gibt ähm, also performt deutlich besser zum Beispiel auch in Dabur ähm, und ein Kramaric dann auf die 10 also ich bin mir auch sicher, dass ein Dabur wieder spielen wird dass ein Kramaric spielen wird, dass ein Bebu wegen seinem Tempo spielen wird ja. ähm, und vielleicht auch sogar auch noch ein Ritter. dass man dann eine Dreierreihe hat vorne und dass Kramaric dann auf die 10 geht halte ich in diesem Fall auch nicht für ausgeschlossen. Nee, wäre natürlich äh, sehr
1: mutig, aber ich sehe uns diesmal wirklich eher in der Situation der pressenden Mannschaft, die eben die schnellen, überfallartigen Konter versucht zu setzen. Wer dann natürlich auch ein wichtiger Faktor äh, sein wird, und das ist mein abschließender Gedanke für heute, ist David Raum, der seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat. Das ist natürlich richtig stark, wie Alex Rosen hier einen nach dem anderen verlängert. Das macht auf jeden Fall Mut und Hoffnung, dass wir da so eine gute Achse beisammenhalten können.
0: Genau. Und mit diesen positiven, abschließenden Worten verabschieden wir euch und wünschen euch einen schönen Fußball-Samstagmorgen. Macht's gut. Danke fürs Einschalten. Ciao. Funk.